0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Profesor Marek Belka, były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego. Witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Panu,
0: dzień dobry państwu. Panie Profesorze, jaki to będzie rok dla polskiej gospodarki? Czy w tym roku wróci optymizm i mocno odbijemy gospodarczo? No, na pewno będzie lepszy
1: niż rok ubiegły. Będę mało oryginalny mówiąc, że dużo będzie zależało od tego, jak przebiegnie akcja szczepień, bo to pozwoli szybciej odmnażać te gałęzie gospodarki, które najbardziej dzisiaj cierpią. Ale także zmieni, mam nadzieję, nastawienie konsumentów, nastawienie ludzi do, do życia, że tak powiem. Natomiast statystycznie rzecz biorąc, to oczywiście, że on będzie lepszy, no bo y, baza, y, baza statystyczna jest tak y, koszmarna, że można się liczyć, że szczególnie w drugim kwartale 2021 roku będziemy mieli y, no, imponujące statystycznie odbicie, ale oczywiście problem jest w tym, czy. Uda się nam nadrobić straty, które w roku poprzednim, który w poprzednim roku doznaliśmy.
0: A myśli pan, że to się uda, uda uczynić? Czy, czy właściwie to te z fusów i jedyną nadzie- i Nie wiadomo, co z tą szczepionką i wszystko się wokół niej kręci.
1: znaczy. Jeżeli wierzyć zawodowym prognostom, to ten rok powinien nam przynieść odbicie wzrostu gospodarczego w tempie co najmniej równym spadkowi tegorocznemu. To znaczy, przepraszam, w roku 2020. Nie mamy danych jeszcze, ale pewno za jakiś miesiąc wstępne jakieś oceny spadku, skali spadku PKB zostaną opublikowane. Niektórzy mówią, że to będzie około 3% PKB. Można się spodziewać, można mieć nadzieję, że wzrost PKB w roku 2021 będzie większy niż te 3%, ale to nie oznacza w dalszym ciągu nagrobienia strat, bo przecież myśmy w ostatnich latach rozwijali się w tempie 3-4%, nawet więcej rocznie. O tym, żeby szybko odrobić tę te stratę, no mowy nie ma. I oczywiście wszystko zależy od tego, jak będzie przebiegać akcja szczepionek, szczepionkowa.
0: To wbrew, wbrew, temu, wbrew tej aferze, z którą ostatnio mieliśmy w mieliśmy do czynienia, jednak wygląda na to, że ludzie nie tylko w Polsce, zwłaszcza we Francji, no nie garną się do szczepień. To może mieć chyba jakieś znaczenie, nagle gospodarki.
1: Z tego punktu widzenia ta manipulacja, którą rząd i podległemu media dokonały w związku z tymi szczepieniami w Warszawie może zwiększyć popularność szczepień. Ja osobiście się specjalnie o to nie boję. Oby tylko był dostęp do szczepionek, aby tylko akcja szczepienia przebiegła sprawnie, bo wiadomo, że większość tych szczepionek, bo ich się może pojawić więcej, musi być utylizowana, czyli wykorzystana bardzo szybko po rozmrożeniu. Więc tutaj powstaje istotny problem logistyczny. U źródeł tego problemu logistycznego ta w cudzysłowie afera z końca grudnia miała miejsce, bo przecież jak wynika z wyjaśnień lekarzy, po prostu pewna ilość szczepionek zmarnowałaby się, gdyby nie została natychmiast, a więc przed całym procesem rejestracji ludzi do szczepień wykorzystano.
0: Panie profesorze, zaczynamy nowy rok w niezłej kondycji gospodarczej na tle innych krajów. Czy to zasługa jakiejś odporności naszego biznesu, działań rządu, szczęścia? Poproszę
1: wszystkich od tego, że struktura naszej gospodarki jest inna niż powiedzmy sobie struktura gospodarki hiszpańskiej czy włoskiej. My w mniejszym stopniu Zależymy od przemysłu rozrywkowego, nazwijmy to, od hotelarstwa, od restauracji, od przemysłu, w cudzysłowie, przemysłu wypoczynkowego. No ale, czyli to jest ta struktura gospodarki. My jesteśmy jedną z najbardziej zindustrializowanych gospodarek w Europie a tego lockdownu przemysł przetwórczy właściwie nie, nie doznał. W związku z tym to jest pierwszy, pierwsza przyczyna. No, druga przyczyna jest taka, że no, myśmy rozwijali się jednak w tempie 4, 4,5% w ostatnich latach. Skonfrontujmy to z Włochami, prawda? 0,5% 0,50, 0,7% wzrostu. Więc ta dynamika w polskiej gospodarce istnieje. Co do polityki rządu, ona mniej więcej była taka jak w większości krajów europejskich, czyli masowe masowe wydatki, masowe wsparcie pieniężne w zakresie polityki pieniężnej. A więc tutaj można powiedzieć, że to dobrze, żeśmy nie próbowali być oryginalni.
0: Czy czy, czy generalnie politykę rządu, jeśli chodzi o, o, o samą pandemię, ale też kryzys z niegospodarczym związany pan ocenia pozytywnie, czy ona była jakoś w miarę spójna, czy bardziej chaotyczna?
1: Ja oceniam makroekonomiczny wymiar tej polityki pozytywnie, zarówno jeśli chodzi o te wydatki symbolizowane przez te kolejne tarcze, jak i politykę pieniężną Narodowego Banku Polskiego. Co mi się natomiast nie podoba, no to oczywiście pewien nieporządek albo wręcz chaos, który, który w, w tej polityce ma miejsce. Ale znów nie przesadzałbym, dlatego że nie ma takiego kraju, który w sytuacji tego rodzaju tak dramatycznej, tak no Niezwykłej, nie popełniałby błędy, błędów. Ja, jeżeli krytykuję rząd, to raczej za brak takiej instynktownej współpracy z przedsiębiorstwami, z, raczej z instytucjami przedsiębiorców, z organizacjami przedsiębiorców, z samorządami, bo to są przecież naturalni partnerzy w tego rodzaju działaniach. No? Jak już to kiedyś powiedziałem w innej, przy innej okazji, ten rząd nie ma genu współpracy w sobie, raczej raczej gen nieufności do wszystkich.
0: Panie profesorze, to będzie... Jak już jesteśmy przy roku 2021, to już będzie rok pewnych podwyżek wyższych podatków, cukrowy, małpki, handlowy, więcej Polaków w drugim progu, można by długo wymieniać. W innych krajach mam wrażenie, że raczej obniża się jeszcze na tym etapie podatki. Skąd ta różnica? Czy to jest to, że nas już tak nie stać jak innych i płacimy za tą zbyt hojną politykę socjalną przez lata?
1: Słusznie Pan zauważył, że w takich czasach raczej podatki się obniża, niż niż podwyższa, mimo tego, że oczywiście z punktu widzenia równowagi finansów publicznych, no to brzmi jak herezja, prawda? Ale ale to nie jest sytuacja, jakby to powiedzieć, normalna. U nas tych podatków sporo wprowadzono, ale to zauważmy, to nie jest tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy, czyli tych covidowych miesięcy, ale w ostatnich kilku latach mamy z jednej strony pewnego rodzaju próby obniżania na przykład CIT dla małych przedsiębiorstw, czy, czy, czy te czasami bardzo krytycznie określane obniżki podatku dochodowego dla pewnych kategorii podatników, ale mamy całą masę, wręcz dziesiątki, jak, jak liczą tutaj specjaliści, takich bym powiedział ukrytych podatków, wprowadzania opłat, no można się liczyć z tym, że jak opanuje się ten trend spadkowy, tą, tą, tą spiralę śmierci, którą wszystkie gospodarki, ale także i Polska do pewnego stopnia wpadła w wyniku COVID-u no to częścią, częścią uporządkowania, porządkowania, procesu porządkowania finansów publicznych będą próby podnoszenia podatków. Z tym, że no oczywiście, że ponieważ rząd PiS jest bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju działania, które są kosztowne z punktu widzenia wyborczego, to będziemy raczej mieli do czynienia z różnego rodzaju no powiedzmy sobie pseudopodatkami. Czy też obciążeniami, które będą nazywane inaczej? Prawda? Podatek cukrowy. No. Trudno dyskutować z podatkiem cukrowym. No, no ale przynosi no, po prostu pieniądze do, do, do budżetu. No.
0: no może znowu będzie pokusa, panie premierze, żeby no, bogatych bardziej obciążyć. Spodziewa się pan takich w tym kierunku działań?
1: No myślę, że tak, dlatego że to jest. To jest ten pop, znaczy populizm, że tak powiem, rodzaju pisowskiego raczej, a nie populizm rodzaju Trumpowskiego. prawda? Tam obniżano podatki dla najbogatszych, co charakterystyczne w Stanach Zjednoczonych wzbudzało entuzjazm na ogół Biednych białych protestantów, to takie amerykańskie, prawda, jakby to specyfiki. Natomiast w Polsce rzeczywiście możemy mieć do czynienia, możemy mieć do czynienia z kontynuacją trendu obciążania wyżej zarabiających. I tutaj nie pan, no, przecież ta słynna opłata solidarnościowa. To Żadna opłata solidarnościowa, tylko po prostu wprowadzenie kolejnego progu podatkowego w picie do, do 36%, prawda? Yy, więc. Nie wykluczam, że będziemy mieli takie, takie powiedzmy sobie, no skłonności.
0: Zawsze, panie można to, premierze, sprzedać, a my...
1: zawsze to można sprzedać jako, jako, że tak powiem, działanie na rzecz dobra publicznego i sprawiedliwości.
0: A myśli Pan, Panie Premierze, że, że jak wszystko wróci do normy, można powiedzieć, że wrócimy do, do kin, do biur, Czy nasze życie już zmieni się diametralnie po pandemii?
1: No to to już jest pytanie do proroków, futurystów, chociaż wszyscy praktycznie się w tej chwili na ten temat wypowiadają. Ja myślę, że wrócimy do biur. Myślę, że ludzie, tak jak ja, oczywiście pracuję zdalnie i to potrafię robić, ale jest to tak wyjaławiające intelektualnie, że praca zdalna jest, myślę, pracą mało efektywną, mało efektywną w sensie jakościowym, więc myślę, że ludzie wrócą do biur i będą zachęcani do powrotu do biur, chociaż pewne czynności będą mogli dalej z domu wykonywać. Możemy mieć do czynienia z takiego rodzaju hybrydowym działaniem, czyli będzie na przykład możliwość pracy powiedzmy, że jeden, dwa dni w tygodniu zdalnej, ale jednak będzie trzeba się spotykać. Można powiedzieć, że z punktu widzenia młodych ludzi, szczególnie tych, którzy wychowują dzieci, to jest jest korzystne. Nie wyobrażam sobie kontynuacji tej tragedii edukacyjnej, którą dzisiaj przeżywamy, czyli żeby, żeby młodzież i przede wszystkim dzieci w szkołach podstawowych uczyły się w tym trybie, co dzisiaj. No to jest katastrofa i t- tego nic, nic nie zmieni. No ale kontynuując odpowiedź na pańskie pytanie. Czy ludzie wrócą do kilu? Pewno wrócą. Czy wrócą na koncerty? Pewno wrócą. Wszystko zależy od tego, czy, czy uznamy czy, 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 czy epidemiolodzy uznają, że... Kiedy społeczeństwo osiągnie jakąś masę krytyczną w zakresie szczepień, kiedy będziemy mogli się przestać obawiać tego, 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 tego wirusa, to no, czy, czy będziemy wtedy mogli organizować, powiedzmy sobie, koncert rokowy na 20 tysięcy ludzi? To jest pytanie, bo do kin myślę, że wrócimy szybciej. A chcielibyśmy po prostu żyć tak, jak i dotychczas.
0: A czy pana zdaniem no, wirus, yy, może przebudował, czy przebuduje jeszcze yy, gospodarczą map, mapę świata? Panie premierze? No
1: tak. Będąc w parlamencie europejskim, ja to widzę bardzo dokładnie, że wirus dał. Yy, jakby wielki bodziec do pogłębienia integracji europejskiej. Unia Europejska po covid będzie inna, będzie zbliżać się dość zdecydowanie do Unii Fiskalnej, a więc pewne nowe będą, będzie będzie starała się wprowadzać paneuropejskie podatki, które będą do kasy wspólnej Unii Europejskiej spływać. A więc można powiedzieć, że pogłębi się trend w kierunku federalizacji Unii Europejskiej. No, oczywiście wszyscy się zastanawiamy, co będzie z Chinami i co będzie ze Stanami Zjednoczonymi. Otóż Chiny to jest tak, z jednej strony na pewno będą dalej rosnąć szybciej niż, niż Unia Europejska czy, czy Stany Zjednoczone, z prostego powodu. No, oni dalej nadrabiają. Nadrabiają, jakby to powiedzieć, z zaległości, czy, 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 czy no, dystans do, do tych wysoko rozwiniętych krajów. Może się także okazać, że, że bardziej będzie, będą Chiny nastawione na zarówno konsumpcję wewnętrzną, jak i rynki regionalne, czyli czyli wschodnioazjatyckie. Mniej będą zależeć od handlu ze Stanami Zjednoczonymi czy Europą. W ogóle można powiedzieć, przewiduje się, że wprawdzie globalizacja będzie nam dalej towarzyszyć, ale możemy mieć do czynienia ze swego rodzaju regionalizacją gospodarki światowej, czyli większym większą
0: integracją wewnątrz regionów wewnątrz regionów. Już zmierzch można powiedzieć gospodarczej potęgi prymatu Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy ostatnio te gorszące sceny z Ameryki i to skłoniło wiele osób do takich właśnie przemyśleń czy to wciąż te same Stany Zjednoczone.
1: to jest pytanie może raczej do politologów niż do ekonomisty, ale chciałbym zwrócić uwagę na na jeden aspekt polityki Donalda Trumpa. Mianowicie, i to jakoś na ogół jest akceptowane w świecie, że on pierwszy odważył się powiedzieć głośno. Chiny to nie tylko partner, ale przede wszystkim rywal. No, żeby nie powiedzieć wróg. I myślę, że ten stosunek do Chin, czyli to poczucie, że my rywalizować musimy z Chinami, którzy, które uciekają się w swojej walce o prymat światowy czasami do metod nieczystych, czy nie fair. Otóż to zostanie, czyli można powiedzieć, że tu jest pewien... pewna zasługa Trumpa, tylko że z drugiej strony realizował tę politykę Ameryki wobec Chin w sposób, bym powiedział, nie tylko, że nieudolny, ale wręcz, wręcz katastrofalny. Otóż pamiętajmy, pierwszego dnia swojego urzędowania wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia transpacyficznego. To było takie pogłębione porozumienie handlowo-inwestycyjne i gospodarcze krajów wschodniej Azji, łącznie z Japonią i Stanów Zjednoczonych, ale bez Chin. Ten tipit, tak to się nazywało, miał wyraźnie ostrze antychińskie. Chodziło o to, żeby pewne reguły Chinom narzucić. No, Trump nie wiadomo dlaczego wycofał się z tego, wycofał Stany Zjednoczone z tego porozumienia. Około czterech lat później, tuż przed końcem kadencji, zebrał żniwo, jak najgorsze żniwo tej swojej polityki. Mianowicie w Azji Środkowej powstała regionalna, regionalne takie porozumienie handlowo-inwestycyjne które obejmuje Chiny, Japonię, wszystkie kraje tego regionu, łącznie z Australią, Nową Zelandią, ale bez Stanów Zjednoczonych. Można więc powiedzieć, że Trump zrobił wiele, żeby umocnić politykę, pozycję Chin w światowym handlu i w światowej gospodarce. No a jeżeli chodzi o tak zwaną soft power Stanów Zjednoczonych, czyli tą, tą miękką siłę. No to, to, co ostatnie wydarzenia na Kapitolu no podważyły znacząco, znacząco tę ten, 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 możliwość oddziaływania Stanów Zjednoczonych na świat. Jak można dzisiaj mówić, że Stany Zjednoczone mają prawo pouczania o, o tym, czym są prawa człowieka, demokracja? A na pewno podchwycą to władcy Rosji, Chin czy Turcji.
0: Ja już podchwycili. Panie, pre, panie premierze, jak wracając do nasze podwórko, po, po tych negocjacjach unijnych rząd mógł otrąbić sukces. Mamy pieniądze z Unii, ale właśnie, mamy czy jeszcze nie do końca mamy, bo może nas jeszcze jakaś niemila niespodzianka spotkać, na przykład przy ratyfikacjach. Prawda? I, I... na te pieniądze mogą nam pomóc w walce z kryzysem?
1: To znaczy przede no. wszystkim Dosyć kuriozalne zachowanie rządów polskiego i węgierskiego, które, które, które grożą wycofaniem w gruncie rzeczy tej ratyfikacji, kierują sprawę do, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, załóżmy, że mamy dwa rozwiązania, chociaż pewno rozwiązań prawnicy znajdą całą gamę, ale że Trybunał odrzuci te skargi Polski i, 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 i Węgier. No to no w gruncie rzeczy tylko umocni pozycję Pani Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Wery Gourowej, która będzie mogła y, bardzo, że tak powiem, zaostrzyć politykę y, weryfikacji y, przestrzegania praworządności, zasad praworządności w tych krajach i wiązania tego z y, z funduszami. Ale załóżmy, że że nie, że że odrzuci, że że, Przepraszam, że Trybunał Sprawiedliwości przyjmie argumenty Węgier i i Polski. No No to ja rozumiem, że wtedy utrzymuje się ta bo przecież co zostało zaskarżone, że, komisja, że Rada Europejska nie ma prawa Unii Europejskiej jego go na, nakazywać. Jeżeli to zostanie odrzucone, to mamy, no jakby to powiedzieć, tą zasadę łączenia praworządności z funduszami jeszcze mocniejszą i jeszcze bardziej otwartą. A co, my nie podpiszemy? To znaczy co, wyrzekamy się tych wszystkich, tych wszystkich benefitów finansowych? No kuriozum. Kuriozum. Ja myślę, że to jest albo premier Orban ma jakiś swój własny plan, którego do końca nasi władcy nie rozumieją, albo to jest dla potrzeb, że tak powiem, elektoratu wewnętrznego.
0: Panie premierze, a kiedy te pieniądze mogą zacząć wpływać na, na naszą gospodarkę i przyspieszyć przy tempo wzrostu?
1: No szybciej niż to się dzieje z pieniędzmi w tej nowej perspektywie budżetowej, czyli tych wieloletnich ram finansowych, dlatego że tutaj środki muszą być wydane w ciągu czterech lat i i zakontraktowane w znaczącej mierze w ciągu dwóch lat. Więc ja wyobrażam sobie, że pewno w połowie roku już będą mogły spływać. To wszystko zależy od tego także, bo tutaj jest taki właśnie haczyk czy kraj będzie w stanie przedstawić Komisji Europejskiej plan odbudowy, dobry plan odbudowy, który będzie zgodny z kryteriami tego tego funduszu. A więc zielony, cyfryzacja, także z punktu widzenia rozwiązywania problemów socjalnych. no To wszystko wydaje się być do zrobienia, bo my to przecież potrafiliśmy przez wiele lat robić, tylko że no zobaczymy, czy te kadry dzisiaj są tak samo silne, jak były przez wiele lat. Ale przecież nie, nie zapominajmy, że te wieloletnie ramy finansowe, które właściwie teoretycznie się już skończyły, one jeszcze przez dwa, a nawet trzy lata będą źródłem finansowania naszych różnych projektów. Więc ja bym się o finanse specjalnie nie martwił, pod warunkiem, że nie będzie jakiejś katastrofy właśnie tej związanej z oceną praworządności, albo braku praworządności w Polsce.
0: Panie premierze, teraz bardzo istotna w walce z kryzysem jest polityka banków centralnych i jak pan, jak pan ją w ogóle ocenia, czy, czy też my powinniśmy naśladować zakład w polityce pieniężnej?
1: No my nie tylko w tej chwili jakby naśladujemy, ale staramy się nawet przebijać pewne, pewne, pewne działania, chociażby Europejskiego Banku Centralnego. Y- Oczywiście to jest chodzenie po kruchym lodzie i tak naprawdę my jako świat, przepraszam, nie jako Polska, nie jako Europa, jako świat nie wiemy, do czego może doprowadzić takie masowe zasilanie gospodarek masą pieniądza. No i co najważniejsze, Akceptację, do czego prowadzi akceptacja zasady pieniężnego finansowania wydatków publicznych. Czyli to, co w gruncie rzeczy, według ducha naszej konstytucji, ale także ducha konstytucji Europejskiego Banku Centralnego jest, jest zakazane. No ale wszyscy rozumieją, że sytuacja jest szczególna, a ponieważ inflacja wydaje się być, no śpiąca, można tak to nazwać, bo bo przecież ona zawsze może podnieść głowę, no to cóż, mało kto się dzisiaj martwi tym olbrzymim wypływem płynności, czyli pieniądza na rynki. Ale oczywiście mała waluta, czyli polski złoty, powinien zachowywać się trochę bardziej ostrożnie niż duża waluta, euro czy dolar. Szczególnie, że inflacja w Polsce jest jednak o, no, dwa punkty procentowe wyższa niż w strefie euro. W związku z tym skala ujemnych stóp procentowych w Polsce jest znacznie większa niż, niż w strefie euro.
0: No, ale mamy też no, te interwencje walutowe i walkę o to, żeby ten złoty był słabszy niż te 4,50 powiedzmy. Czy to jest jest jednak sensowny kierunek? To
1: jest bardzo ciekawe pytanie i takie pytanie bym powiedział wielopiętrowe. (śmiech) Po pierwsze, jako kraj uczestniczący we wspólnym rynku, my nie powinniśmy w sposób świadomy dążyć do osłabiania swojej waluty. Tym wprawdzie Komisja Europejska się bezpośrednio, czy Europejski Bank Centralny nie zajmuje, ale do tego mamy międzynarodowy fundusz walutowy, który takie kraje, które powiedzmy sobie albo tolerują, albo wręcz stymulują osłabianie swojej waluty, krytykuje i, 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 i powiedzmy sobie na różnych takich listach hańby publikuje. Polska się nigdy na takiej liście nie znalazła, ale jakbyśmy chcieli skutecznie, znaczy jakbyśmy chcieli rzeczywiście osłabiać polskiego złotego, to moglibyśmy się właśnie w takiej sytuacji znaleźć. Na pewno także Europejski Bank Centralny miałby z tym problemy. Ale to, co mieliśmy w Polsce, to można. Znaczy nie, wie, nie wiemy jeszcze, co mieliśmy, o czym czy mieliśmy w Polsce do czynienia. E, prawdopodobnie, chociaż trudno jest przyznać się do tego presowi Glapińskiemu, chodziło po prostu o nabicie z tego powiedzmy sobie papierowego zysku w NBP i możliwość przekazania do budżetu państwa no nie półtora miliarda, jak to jest zdaje się, w, czy jeden dziewięćdziesiątych miliarda złotych w, w planie finansowym, ale powiedzmy no, kilkakrotnie więcej. Ja z tego bym specjalnie problemu nie robił. Natomiast jest ciekawy jestem, czy złoty no, nie powróci ten, w ciągu kilkunastu najbliższych dni do swojego poziomu sprzed tych interwencji, czyli Czyli do 4,45 powiedzmy 4,43, no dzisiaj jest 451. No, wielki, wielkiego dystansu, że tak byśmy, nie, nie pokonaliśmy, nie, nie, czyli niedaleko jesteśmy od tego poziomu. Natomiast ja bym chciał jedno powiedzieć. Europejskim, znaczy NBP nie jest członkiem, Polska nie jest członkiem strefy Euro, ale NBP jest członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Otóż. Podczas mojej kadencji w NBP myśmy kilkakrotnie interweniowali na, rynek, na rynku, ale wyraźnie mówiąc, że nie chodzi nam o jakiś poziom kursu, ale o jego zmienność, która wywołana była jakimiś tam spekulacyjnymi atakami. Zresztą uspokojiliśmy tę nadmierną, nadmierną fluktuację. Ale jeszcze jedna rzecz. Ja za każdym razem, jak myśmy taką interwencję... jakiej dokonowaliśmy takiej interwencji, ja dzwoniłem do Mario Dragiego, ówczesnego prezesa EBC, mówiąc mu, że mamy taki zamiar, taki jest nasz cel. Nie mówiąc, mu oczywiście o szczegółach, ale podkreślając, że celem NBP nie jest, wtedy przynajmniej nie było, osiągnięcie jakiegoś określonego poziomu kursu waluty, czyli osłabianiu złotego w tym przypadku, czy, 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 czy wzmacnianiu. Znaczy chodziło wtedy o wzmacnianie. Myślę, że to NBP się znalazł trochę w takiej głupiej sytuacji, no bo trudno powiedzieć ludziom, że po prostu uprawiamy kreatywną księgowość, żeby pomóc rządowi zasypać trochę lukę w budżecie, co w sumie nie jest wielkim dramatem. Tylko, że w sytuacji, kiedy mamy i tak inflację wyższą niż gdziekolwiek w Europie, jej podsycanie za pomocą tego rodzaju interwencji jest, jest co najmniej dziwne. To tylko tyle mogę powiedzieć.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Marek Belka, były premier i były szef Narodowego Banku Polskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.